0: Antes de começar esse episódio, queremos te lembrar de dois lançamentos recentes que fizemos. Agora temos um curso em vídeo de culinária carnívora que te ensina a preparar carnes incríveis em casa e também o portal de receitas carnívoras, com quase 200 receitas divididas em 20 categorias, inclusive de sobremesas que cabem na dieta. Para você ver todos os detalhes, acesse meu site jadesoler.com.br ou confira os links na descrição do episódio. Bem-vindos ao A Carne Cura. Eu sou a Jade Soler.
1: E eu sou o Lucas Chaves. Juntos apresentamos este podcast focado em dieta carnívora e estilo de vida.
0: Com conselhos práticos de especialistas e adeptos da dieta, para te ajudar a otimizar a sua saúde. No episódio de hoje, vamos falar com a doutora Sara Marilin.
1: A Sara é formada em mestrado integrado em medicina dentária e atualmente é coach de saúde e bem-estar, facilitadora de retiros, palestrante e influenciadora. Sara, você pode se apresentar para o pessoal?
2: Olá, Lucas, já lá já, é um prazer estar aqui convosco. <risos> um, claro que sim. Então, pessoal, galera, eu sou a Sara, tenho doutora como título porque a minha formação é em medicina dentária, odontologia em brasileiro, desde o Brasil. <risos> Ah, me, me, nasci em Venezuela, mas cresci em Portugal, porque os meus pais são portugueses, uhum. e fui para lá com 5 anos. É, e aí foi lá que eu me formei, no Porto. Mas pronto, atualmente vivo em Angola, em África, e bom, assim, tive um passado vegetariano, que é isso que eu vou falar hoje, mas uhum. basicamente também, assim, um, um detalhe: eu, eu viajei bastante, tive 5 anos uhum. viajando nómada por vários países, uhum. sempre à procura e a descobrir e a estudar um, entre as áreas da ciência, saúde, arte e espiritualidade, saúde mental, uhum. um, e estou agora em bola graças ao Covid, fiquei aqui porque realmente não estava para ficar, uhum. mas como está aqui toda a minha família, tenho os meus pais, irmãos, nove sobrinhos, uhum. e agora, pronto, tenho muitos amigos e, e gosto bastante de calor, <risos> gente... <risos> Gente, feliz, está
0: tudo bem. E muita carne. Isso é bom. Sara, é um prazer muito grande ter você aqui. E como você falou, né? A gente te convidou aqui, é, até o nome desse episódio é Sobrevivente Vegana. Porque você tem uma história muito forte né, com, com essa dieta que foi a sua dieta antiga. Uh, e para começar aqui, eu queria que você falasse um pouquinho. Como que eram os seus hábitos alimentares quando você era criança, quando era adolescente? E quando foi que você começou a eliminar os alimentos de origem animal da sua dieta? Então, já
2: basicamente eu tive uma infância assim, bem uh, do estilo, como tudo um pouco, com moderação. Hum. <risos> é, bom, como eu contei, eu cresci em Venezuela, fui para Portugal com 5 anos, mas os meus pais nunca tiveram nenhum conhecimento de nutrição, enfim, dava-me tudo, então cresci à base de... Uma dieta convencional, na altura venezuelana, depois portuguesa, que a base é a mesma, né? hidratos de carbono, carboidratos, milho, uhum. muito milho de venezuela, muito trigo em Portugal, uh, muito leite pasteurizado, iogurtes, massa, eh, bom, tudo um pouco. Uhum. Um, mas, na, na verdade, eu tive uma, uma, uma saúde bem debilitada. O uh, facto é que eu tenho uma doença autoimune, degenerativa, crónica, uhum. uh, inflamatória, hereditária, Bom, genética, não é? Que chama se chama-se espondilite anquilosante. É muito parecida com a artrite reumatóide uhum. Ou seja, ela afeta muitas articulações, um, uh, todas estas as articula... articulações. Ou seja, basicamente, temos muitas dores articulares. Uhum. E também dá sintomas, nomeadamente, eu tive nor... dor do... do nervo ciático,
3: uhum.
2: uveite, que é a inflamação da úbia. Uh, e claro, como, qual... como qualquer doença autoimune, ela não controlada, obviamente, é, é, tinha, muita, tinha o sistema imunitário muito em baixo, o que eu cresci um, com rinite, sinusite, uhum. asma, bom, muito, muitos problemas é, de, de, do sistema imunitário. E, e sempre com esta questão de, será normal tipo, eu viver à base de antihistamínicos e anti-inflamatórios, sempre tive esta, esta vozinha interior que me questionava, é? como criança, depois como adolescente, e, de facto, ainda não era diagnosticada, porque como a maioria das doenças hoje em dia já são uma doença moderna, não há bem assim o que é que acontece no corpo. E foi a 20 e tal antes que eu descobri mesmo o nome. Houve um diagnóstico, porque a minha irmã também tem, o meu irmão, e a minha mãe. A minha mãe só começou a manifestar mais tarde. Ela é portadora do gene HBL27 positivo, e comecei a manifestar cada vez mais, mas depois comecei nesta... Uh, bom, assim respondendo à sua questão, né? Eu tive uma. Basicamente, a resposta é que eu tive uma, uma é, alimentação de tudo um uhum. pouco como criança e adolescente, mas foi o desplotar, não é? Do, o, de entender que também tinha um vício um bocadinho grande pelo açúcar, nadamente tudo o que tivesse trigo, e aí começou a história, né? Também tive que conhecer amigos vegetarianos, uhum. então. Foi, foi uma influência de amigos, de amizades. Na altura estava a estudar em Valência. Fiz o Erasmus, quarto ano de Fiz em Valência, em Espanha. Uhum. E conheci pessoal, assim, estrangeiro, que era, uns eram veganos, sei lá, desde quando, muito tempo. Outros eram vegetarianos. e Então foi, assim, um mix de eu querer muito mudar a minha saúde, porque queria, estava procurando uhum. algo melhor para o meu estilo de vida. E, ao mesmo tempo, encontrei estas pessoas que me pareciam saudáveis, não é? E, e felizes, sei lá... Uh, uh, o olho óptico, não né? olho de opção, assim, uh, como eu entendi o que era saúde, e depois comecei a ver de comentários, né? de comentários que hoje em dia já sabemos uh, que estão aliados com muitas indústrias alimentares e farmacêuticas, mas pronto, vi esses comentários, aquilo mexe muito com o emocional da pessoa, uhum. fala muito uh, aquela coisinha, não é? De acompanhar o, uh, o cão e o gato com o vaca e o porco. Uhum. Então foi um mix, não é? emocional, um mix de eu querer procurar um estilo de vida melhor e do que, e do que as minhas influências, os, os meus amigos uhum. me estavam ali uh, falando o tempo todo, que pronto. É, 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 foi muito uma história emocional, ética, uhum. ambientalista, mas também procurando saúde. Uhum. Que não foi verdade, não é? Depois já vamos ter a ver... <risos>
1: Sim. É, Sim, é bem bacana a gente entender essa motivação, até pra quem tá escutando, entender o que que passava na sua cabeça naquela época, o que que influenciou a sua decisão, porque não foi uma coisa do nada, né, e a gente ficou curioso sobre como que foi o início, assim, você sentia vontade de comer carne ou passava despercebido na sua nova alimentação?
2: É assim, Lucas. Isto é uma pergunta muito interessante, porque na verdade a mente é muito poderosa, né? Quando a gente se convence uhum. a algo por X razões, mesmo aquilo que não tinha veracidade, não tinha fundamento nutricional, metemos um, aquilo na cabeça e, e aquilo, pronto. Um, sim, na altura eu parece que eu, eu gostaria de comer carne, lembro-me. Ah, já estou há quatro meses sem comer carne, mas depois eu lembro-me que estava sendo assim um convívio com outras pessoas que comiam e tipo, o meu olho saltava assim, <risos> tipo, ah, ok, gostaria de comer, não é? o cheiro também me, uh, me dava muito prazer, mas, mas pronto, estava muito focada, não é? Na, na na causa ambiental, uhum. na causa ética de salvar o ambiente uhum. isso foi muito forte, porque já estava assim numa pegada mais ecológica uhum. um, e, uhum. e, e não funcionou, o primeiro ano que tive vegetariana, uh, bom, eu, basicamente o que é que eu fiz? já tirei a carne uh, e o peixe, mas uh, coloquei mais pão, mais queijo, mais azeitonas e a minha alimentação aumentou os hidratos de carbono, então uhum. a minha reinit continuou, a minha, as minhas alergias, eu acho que até pioraram uhum. um, e foi aí que eu, um, pronto, depois já vou contar a parte que eu. Por isso é que eu experimentei o cru do Ivorismo. <risos>
0: Meu Deus, você foi até agora saindo do ruim <risos> pro pior. Mas vamos lá, antes de a gente chegar nessa parte aqui. Isso que você falou, né? De sentir vontade de comer carne, né? De saltar os olhos, essa expressão que você usou, é, a gente sabe que isso é. é muito comum, né? Que as pessoas sentem falta de carne, ovos, queijos, bacon, especialmente aqueles que de fato é, excluem né, totalmente os alimentos de origem animal, né? Os veganos, os frugívoros. Uh, e tem também, que a, gente sabe, que a gente sabe, uma pressão muito forte né, de outros adeptos para você não ceder. Como se você ai, se você comer carne, você tá traindo o movimento. Então, a gente queria saber se isso acontecia com você. Então,
2: é, na altura, como foi uma decisão consciente, na altura eu estava mesmo, assim, muito focada em não comer carne, uhum. até porque comecei a interiorizar, não é? a ver mais documentário, enfim, balelas, mas na verdade era aquilo, uhum. uh, e comecei a perceber mais uh, a influência da carne no planeta, uhum. da, daquela, explicada daquela, daquela maneira, mas um, então, basicamente nos primeiros anos de vegetarianismo barra veganismo barra frugiverismo, uhum. eu não... Eu, eu, não, eu não tentei trair o movimento, até porque eu estava... Pronto, eu sou uma pessoa que quando entro numa coisa, ah, se eu tomar uma decisão, faço aquilo, Entendi. né Então, mas sim, passado 4 anos, cinco anos, ou seja, já que aconteceu o que aconteceu e já tentei procurar outras situações, comecei a, a querer sim introduzir ovos e lembro-me muito bem, uh, porque lá está, uh, a situação é que eu estava, a maioria do tempo, decidir viajar e estar com amigos que também praticavam isto há muito mais tempo que eu, ou seja, há uns que eram mesmo de, nascer, de, de, de infância, uhum. e daí a forte, né, esta forte hum, influência, uh, e, e eu dizia ah não, vou começar a comer ovos, a sério, tipo começavam, isso exatamente, é exatamente, uhum. não traíram o movimento, eu estava a querer já procurar soluções e, e ai que nojo, ovos, e era, era muito um pouquinho bullying, assim... Do tipo, tens uma certeza que a fazer, <risos> queres fazer isso, comer animal uhum. uh, e também queria comer peixe e, e carne, e, e sei que pronto, lá está, aí é que vem a tua consciência, a tua atitude de, para você ir nisso, então comecei a comecei a comer, mas já está, sempre com essa coisa de que havia, havia essa, 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 as minhas influências que uhum. se, havia, eu sentia um julgamento, sim, né, sim pronto, uhum. estavam formatados a isso.
1: Então. Uhum. É, e pela experiência que a gente tem com outras pessoas que foram vítimas assim, de dieta sem carne, a uhum. gente sabe que cedo ou tarde os problemas de saúde começam a aparecer, né? E quais foram os primeiros que você notou e quanto tempo de dieta de plantas você já tinha?
2: Olha, Lucas, uh, eu, eu comecei a dieta com vegetariana, assim, uh, vegetariana básico geral, sem, sem nenhuma foco só nas, nas frutas, mas uhum. em tudo, é, em 2012, e, mas saltei para o veganismo, raw vegan, crudiverismo, em 2013, estava no México, uhum. por um detox forte ao açúcar, eu queria mesmo assim <risos> eliminar o açúcar, embora comia fruta, mas pronto, não era hidratos de carbono complexos então comecei a ter os primeiros sintomas, uhum. passado mais ou menos um ano e meio, uh, que não uh, já não comia nada de carne, nem ovos, nem peixe. Uhum. Quais são os sintomas que tive? Comecei a ter, eh, pois, assim, pensamentos mais eh, brain fog, uhum. eh, o pensamento mais turvo, Sim. né? Novoado. Eh, também pensamentos negativos, né? Estão relacionados. Uhum. Eh, tinha uma energia alta, não é? Eu sentia-me com, eh, com mais energia, mas, na verdade, era, era, um, era momentâneo, não, é? não era tipo... Eh, longo termo, uhum. não era mais curto prazo uhum. quando comia, sim, comia fruta e tinha um pico de energia grande, não era? porque era mesmo muita fruta, uhum. muito açúcar mas depois dava-me essa queda de, de, que a gente sabe, que é insulina sim, é glicose uhum. baixa e depois ficamos com a saca do açúcar mas pronto, depois começou isso foram os primeiros sintomas e sobretudo, o pior, claro que está relacionado com a mente, com o cérebro é o intestino, comecei com muita flatulência, muitos gases intestinais uhum. Uh, muitos distúrbios gástricos que nunca tive, não é? eu saí de uma doença, ou seja, eu melhorei as minhas, as minhas, os meus sintomas da espondilita antilusante que era o meu objetivo uhum. com o crudivirismo mas na verdade, passado um ano passado seis meses comecei o crudivirismo quatro meses, comecei a ter esses sintomas e também deixei de ter a menstruação parou por três meses depois voltou dois meses e depois parou por três anos e meio Nossa. a manorreia uhum. sem menstruação nenhuma Uh, e, e claro, os, os sintomas foram aumentando, mas eu nunca a nunca isso à falta de carne houve ali uma temporada em que, como eu estava no último ano de me uh, houve um amigo meu que, que ele me falou do Cure to the Cake que é um livro muito fixe, de Rami Nagel que ele, é, pronto, ele fez uma compilação do trabalho de investigação do Dr. Weston Price uhum. que é, 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 era médico já faleceu e o me impactou bastante, mas lá está eu, eu li, percebi mas já diz Lucas, a sério, é, é incrível, até o ponto que veio o dogmatismo da nossa mente e hoje em dia reconheço, uhum. porque eu percebi ah, que fez tudo muito sentido, o livro está muito bem explicado, está em espanhol e também está em inglês, não tem português, é, não tem português, li acho que foi em espanhol, e ele, ele explicava não é, que não havia nenhuma solução que vivia à base plantas, que tinha que comer sempre alguma fonte de origem animal, e eu fiz por dois meses, comecei a inserir peixe, não introduzi carne, uhum. comi peixe duas vezes por semana. Queijo cru durante, sei lá, três vezes e ovos. Uhum. Ah, também, assim, tipo, muito, muito. Pouquinho, tipo, o, o mínimo, né? Uhum. Mas o máximo já me senti melhor e, e a minha voltou. É, é irónico. Uau. Eu, eu perdi uma situação durante, durante dois, dois meses e meio. Já estava crudívora, vinha do México. E quando eu inseri, eu basicamente continuei com a quantidade de frutas. Uh, decidi introduzir, a, o peixe, até porque estava a inverno em Portugal, havia não tanta sol, não é? Tanto a absorção de vitamina D aquela coisa, então decidi, também fez muito sentido a questão que eu falo muito das vitaminas lipossolúveis, não é? E, e, e a menstruação foi muito louco, eu adorei, não Como é? o meu corpo reagiu, fiquei feliz mas, nossa é, é bizarro dizer isto, não é? Hoje em dia que tenho uma lucidez tão grande sobre este aspecto, <risos> e este aspecto mas na altura eu estava tão, não sei tipo, tão com uma lavagem cerebral tão enraizada enra em mim que depois de cinco meses de estar a comer peixe e ovos, voltei para o veganismo e isso foi mesmo o meu, pronto aquele, aquele momento que eu sei que não deveria ter acontecido, uhum. né? Já li, mas pronto, vale o que vale, já está. E, e claro, depois em março de 2015, a menstruação desapareceu por três anos e meio, até setembro de 2019, hum, e comecei a ter sintomas mesmo mais. Pronto, começou a, a piorar, uhum. né? A coisa piorou bastante. Ou seja, comecei a ter sarna, tive parasitas pela pele toda, comecei a ter muita comichão. Uhum. É, tinha, tinha brain fog acentuado, do tipo ficar mesmo muito deprimida. Eu considero uma pessoa bem positiva e sempre alegre, muito ativa, mas pronto, não era fácil viver, conviver comigo mesma. Uhum. É, tinha. Assim, pesadelos, comecei a ter insónia daquilo que nunca tive, comecei a emagrecer a bastante, é? isso, isso foi o, é, o, é o físico, é o que se vê mais nas fotos que uhum. publiquei, mas uh, as pessoas não sabem, as pessoas olham para aquele corpo, ah pronto, está magrinha, coitadinha, mas na verdade é, é, é 99, aquilo é 1% do que é, não é? 99% é mental e é, é prudente, não, é? uhum. não consegui digerir quase nada e de facto eu sabia que não era anorexia por isso é que nunca consultei psicólogo e psiquiatra durante este tempo todo porque quem me conhece quem conviveu comigo sabia muito bem que eu queria comer uhum.
3: uh,
2: sabia muito bem que eu punha um prato de salada à minha frente e fruta e sementes e, e sei lá o quê mas de facto eu comia né tentava comer mas depois tinha aquelas flaturências todas não digeria bem tinha refluxo uh, comecei a ter também uh, pois e eu pronto depois eu comecei a estudar muito parasitas né porque, pronto e, e de facto talvez tive, tive uma grande infecção porque os parasitas adoram né tudo aquilo é semente fibra açúcar e, e de facto era mesmo a comida ideal para para bactérias uhum. né, fungos e parasitas e depois comecei a perceber que tive uma infecção parasitas fiz uma desparasitação saíram um monte de parasitas enfim
0: foi assim que uma loucura. coisa Nossa. bem <risos> essa altura do campeonato, o pessoal que tá ouvindo esse episódio entendeu por que a gente deu o nome de sobrevivente vegana, porque assim você passou por muita coisa, né quem me segue lá no Instagram sabe que eu fiz um dia de veganismo eu me propus a fazer e foi o pior dia da minha vida assim, eu fiquei muito fraca né, eu sentia vontade de comer carne, a visão fica turva assim, você anda, você sente a fraqueza eu tive muitos gases também nesse dia, barriga inchada, então eu não teria passado do primeiro dia, né? nem que eu tivesse me proposto realmente <risos> a seguir, <risos> eu não teria passado, mas você foi longe, né, e tem um vídeo muito bom teu uh, no YouTube, relatando foi. toda essa experiência, mostrando as fotos, que são muito impressionantes, e eu lembro que quando você Exato. relatou, né, do aparecimento desses problemas, você achava isso normal, né, você disse que achou que fazia parte uhum. de um detox, de um processo de purificação, então, assim, hoje eu tenho certeza que você dá risada disso, né, mas é algo bastante é. falado entre os veganos, né, assim, tipo, ó, você tá fraco, isso tá acontecendo, você tá ficando mais doente e tal, mas faz parte, você vai piorar para depois melhorar, é isso mesmo? <risos> É, é isso já, na verdade, isso é bizarro, né? Mas isso é tipo, pronto, eu hoje sei que é um culto, não é? Tão grave
2: como um culto de igreja, não é? Dogmática, em que você tem que seguir certas diretrizes e, e, e mandamentos, não é? Um, e, e é isso, então eu, 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 eu estudava, é? o gênio, pronto, Este título, é? este género assim, de, de estilo de vida é Higienismo Natural, que é você não. Pronto, comer só frutas, bagas, saladas, não é? o, o, o frigiverismo e o, o crudiverismo, só, só come a planta crua. Uhum. <risos> e, e então, é, é sempre que você tem algum distúrbio, assim, não, é, é porque você ainda não, ainda não limpou bastante, tem que continuar na purificação. E aí entra a limpeza de parasitas, que eu fiz, não é? a limpeza do fígado lá do. Pobre, coitado também, cuidado é, é muito impactante, não é? Você toma um, um copo, meio copo de azeite com um meio copo de sumo de limão, está por uma semana a comer maçãs e a limpeza do, da vesícula biliar e do fígado, uhum. para você eliminar é, pedras verdes, pronto, uh, também fiz isso, fiz a limpeza da pele, limpeza da, um, é, do intestino, uhum. pronto, já, já vou falar dos enemos uhum. daqui a pouco, que... Um, há muitas maneiras de fazer a limpeza do intestino enfim uh, foi mesmo profundo porque lá está uh, a culpa nunca é que você não está a comer adequado é que você ainda tem que limpar mais é? uhum. isto, isto uh, semelha-se muito à, à, à conversa dogmática da igreja é? porque afinal pronto houve aqui houve aqui também um, um certo que na na, na religião né de, de incutir este é? para as pessoas ficarem submissas para não terem sim, tanta libido a minha libido também foi proteto, ou seja eu, eu não tinha nenhum prazer, já não digo prazer sexual, porque afinal a dívida está muito relacionada com o prazer que você tem pela vida, não é? de criar projeto, uhum. de ter criatividade, de acordar com a energia, não? eu estava completamente destroçada, não é? É, e, e então é isso, sempre, sempre você precisa de, de purificar mais, uhum. de detoxificação infinita. Uhum. Um, que
0: loucura e, isso, gente.
2: E é isso já. Pois, é, por, por isso é que você estava com aquele corpo tão, tão magrinho, não é? essa sarcopenia gravíssima, não é? Eu, 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 eu estava mesmo... Eu sentia-me ofegante. Eu, ta, eu caminhava pouco e já me sentia cansada, é. não é? Um, e e eu, assim, o eu ponto auge, assim um dos pontos auge de toda esta, esta loucura foi que eu estava na Austrália e estava a ter febres a cada três dias e passava pronto, pronto, agora é... é alguma macumba, algo assim era era... não
0: é a falta de carne não, era alguém do outro lado do não, mundo não. fazendo uma macumba para você já, tens noção eu só pensava, só
2: pensava isso porque lá está, aquilo vai tão profundo a tua mente vai tão, tão uh, profundezas, assim, tão obscuro que era que cada 3 dias estava com febre, às 15 horas vinha essa febre, Nossa. 15 a 6 horas e como é que atacava? Tinha as mãos muito frias, ficava gelada e estava num sítio muito quente, Brisbane, lá no sul, no, pronto, era, estava bem calor, né? estava toda a gente com t-shirt e calções e eu estava suando de febre com as mãos geladas, a cabeça toda gelada, tremendo frio e tinha que me enfiar numa cama, pronto, depois, aí fui para a Andonésia, fiz análises, não descobriram nada, depois entretanto eu também fui a médicos, uhum. né? que eu também cheguei a um ponto em que não, não consegui virar-me sozinha. Fiz, fiz, fiz teste para sida, hepatite, cancro, ou seja, fiz muitas baterias de exames, uhum. sobretudo na Indonésia e na Tailândia, uh, eles lá viram que eu tinha que ser vitamina B12, mas não mais que isso, um, e também estava muito branca, é, era algo bem, bem caricato, não sei se, e, e claro, lá está, não tinha nenhum colesterol, não absorvia bem o, a vitamina D, mas já estava branca, eu estava na Tailândia, estava alto verão, eu apanhava muito sol, e a minha pele estava pálida, pálida. Sabes, sabes, eu vejo as fotos, eu já que identifico, porque eu vejo as fotos, não é normal, sim, está sim, tão branca, sim. não é, tipo, eu sou morena, sim, sim. Eu, eu, eu tenho muita, pronto, o pai é moreno, eu sou morena, hoje em dia tenho uma cor, assim, um bronzeado incrível, eu estava mesmo muito branca, na Tailândia, neste tempo que viajei na América Latina, comparando com agora, não é, que eu Estava tomando o mesmo sol, a mesma exposição de área solar, uhum. estive em países mesmo tropicais e exóticos, mas lá está, nessa altura estava mais ou menos frugívora, tá? comia mesmo muita fruta exótica, era capaz de comer 3 quilos de fruta por dia. entre Sim, eu Pronto, houve, houve temporadas, era tipo semanas só de comer um... Rabotan, Durian, que eram assim frutas exóticas que eu não não, não conhecia, uhum. e havia muitos nichos de pessoas assim, sobretudo na Tailândia, o Raw Tilfor, há muitas assim, até há um festival do Raw Vegan
1: Dayatlan
2: uhum. em Chiang Mai. Uhum. e eu e conheci muita galera assim, não é? Não era que eu estava sozinha nisto, na verdade há muita, um, há todo o um nicho de pessoas e toda a gente mesmo igualzinho, né? Bem magro, bem esquelético, <risos> sarcopenia. Nossa. Brutal, tudo bem pálida, não é? Muitas mulheres que eu falei, também não têm menstruação. Ah, não sei o quê, a minha menstruação desapareceu. E aquilo é tudo já considerado um bocado normal, não é? Assim, Sim. normal dentro deste nicho.
3: Sim.
2: Então acaba por ser, é um movimento que se retroalimenta. Uhum. Porque acabas por conviver com este nicho de pessoas, Sim. não é? De, deste... deste Deste transtorno alimentar, e acabas por um, achar que pronto, afinal, mas é só tu, então não estou não, 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 não assim tão mal, e etc. Uhum. E aí que comecei a fazer o jejum, não é? Porque na verdade, eu, eu claro, uma pessoa, eu, já, eu tentava comer, mas caía mal no estômago, estava, pronto, com muito açúcar, muita fibra, e aí comecei a jejum, e na verdade me ajudou bastante, porque não é? Entrava em cetose, tava, tinha lucidez, uhum. não é? De repente, saía da minha depressão, mas claro, o problema não era o jejum em si, o problema era quando eu voltava comia através o quê? Fruta e saladas e uh, todo o pesadelo voltava, era, era mesmo um pesadelo vivo eu, uhum. eu achava que aquilo não sei, foi, pronto, houve ali momentos que eu achava que ia ficar assim para sempre, uhum. né? até um anjo me salvar e, e pronto, e foi a minha própria mente, não, é? não foi ninguém que me obrigou a fazer estilo de vida foi mesmo eu, portanto eu, me metia nisso, eu também sabia que ia sair disso, uhum. né? Até que um Sim.
1: É, você comentou sobre a vitamina D, e uma coisa que a gente escuta bastante é que só fica doente quem não suplementa, né? Mas a gente sabe que muitas pessoas ficam doentes claro. mesmo fazendo a suplementação. Foi seu caso?
2: Pois, Lucas, eu tive muito tempo a tomar uma caixa enorme de suplementos. Eu viajava era a minha mochila, uhum. eu. Uma roupa, não é? Não muito, muito minimalista e um quilo ou dois de suplementos. Literalmente. <risos> Uau, uma uma
1: mala só com os entre remédios. Pós,
2: é, entre pós, cápsulas e, e, e gotas, né? também tinha uns óleos assim, uhum. bem estranhos. Tudo supostamente, pronto, medicina natural e tal. Mas, é, eu, eu vi que aquilo, quer dizer, tomava por consciência, não é? Porque achava que fazia mal, não é? eu pensava que, pronto poderia ser pior uhum. e, e, e na verdade não não, não, me, não, não, não não sei se me fez alguma coisa mas tomei desde pronto B12 vitamina D, tomei uhum. a clorela, a spirulina, aquelas algas psyllium uhum. husk é, que é umas fibras um, para você ir à casa de banho porque eu tinha lá está eu, o meu grande problema em todo estes, uh, todos estes todos estes anos foram mesmo meu um destino uhum. E, e tomei laxantes, entre, fazia entre nemas e laxantes. Um, e, os, e os laxantes que eu tomava era seno, uh, não todos os dias, porque sabia que viciava, então tentava minimizar, estava bem consciente, mas pronto, ou era isso só fazia jejum, não, não podia estar sempre a fazer jejum, não, é? uhum. Também,
3: uh,
2: não era bem prático, é sustentável. Uhum. Depois um, tomava, cheguei a tomar uma coisa que é MMS, que é Mineral Miracle Solution, é uma coisa, pronto, é uns um, dois líquidos diferentes, você junta e diz que cura tudo, porque eu estava a procurar assim daquela panaceia, daquele, daquele óbvio que me ia ajudar, porque eu achava que aquilo era mesmo um, uma doença que, lá está, até agora não tinha descoberto o que é que eu estava a sofrer, ninguém, ninguém me tinha diagnosticado, uhum. uh, nada, então. Então, lá está Lucas, é triste dizer isto, mas... Um, foram anos uh, na incógnita do que é que se estará a passar comigo, uhum. né? porque eu conhecia de facto, só, só, só para reforçar aqui, o porquê de eu nunca pensar que era a falta da carne, pessoal, uhum. porque basicamente eu viajava pronto, uh, com três amigos, ou cinco, ou até chegava a encontrar mais pessoas, e tudo comia com, era, comíamos juntos, não é? comíamos todos grandes saladas e grandes uhum. uh, banquetes de fruta. E, e ninguém estava tão mal como eu. Agora, numa perspectiva mais lúcida, olhando para trás, vejo que realmente eles não estavam assim tão bem de saúde, né? Mas, sim. nossa, eles não estavam no ponto né? Eu, eu, eu cheguei ao extremo. Então, por isso é que eu nunca pensei que fosse a falta da tarde, Entendi. entendeu? Tipo, é,
0: é bem frustrante. Sim, sim. Bom, você falou um pouquinho aí, né, dos problemas que você tinha para ir à casa de banho, que é o banheiro, né? <risos> Uh, e eu, eu sei que você, no, no seu vídeo no YouTube, conta uh, que você fazia rituais, né, você citou aqui de limpeza, de detoxificação, de purificação, uh, fez a técnica enema, né, que é uma limpeza do colo, então a gente queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso e explicasse para quem nunca ouviu falar como que funcionam essas técnicas.
2: Olha, Já, eu, eu, eu entro aqui assim, eu, eu faço uma analogia, um, porque pronto, para as pessoas perceberem, isto aqui, ortodoxia, é um distúrbio é um alimentar tão grave como a anorexia ou a bulimia. Sim, sim. Então, para mim, assim, numa perspectiva, como eu já tive, passei por essa doença, eu vejo que o enema é como a pessoa quando come e vomita na bulimia, uh, o que de enema é, é, é isso, é analogia para um ortorexico.
3: Uhum.
2: Ou seja, você não vive sem isso. Uhum. É? Mesmo que você já esteja bem do intestino, você vai fazer e vai, vai convencer toda a gente que está à sua volta a que tem que fazer o um NEMA porque o intestino tem não sei quantos metros e acumula muita porcaria e não <risos> que mais e conta toda a história. todos esses... <risos> e sabe toda aquela linda lenga, não é? Uhum. Um, e, e todos esses livros que eu lhe falei, o Andrés Maritz o pronto vários médicos um, e nutricionistas e pessoas que levaram esse estilo de vida e que uns uh, já morreram, e novos, né? um, por falência de órgãos, por este estilo de vida, um, o, a limpeza do colo é esse tipo, é o, ritua, é o ritual de, do frigiverismo e deste estilo de vida. Então, é, você tem uma, assim, pronto, há, há vários estilos, há uns que são inox, outros que se você compra na farmácia bem baratinho, assim, plástico, dá para dobrar e levar para a viagem. Tem um tubinho, <risos> tem, assim, um metro e meio ou dois metros. <risos> e, tem, e tem o, pronto, o depósito, né? onde você coleta a água, coloca a água morna, nunca água quente, nem água muito fria, porque tem que estar à temperatura da, da pele, da, do corpo. Uhum. Porque aquilo vai entrar pelo ânus, pelo, pelo rabo, e vai, você vai se deitar para o lado esquerdo. E, e no chão, né? porque aquilo é por, por força da gravidade, vai descer a água e entra para um, o intestino, para o colo, não é? Não, não é bem o intestino todo, é só uma parte do colo, né, que é limpa, uhum. e, e depois vai a casa banho. De... Há enemas de café, há enemas de chás, há enemas de... com água com limão, há enemas com água oxigenada, há muitos tipos de enemas, de facto. Há, há
1: Tem vários sabores. <risos>
2: <risos> Pronto, eu também tem uma clínica de. de eu estive em eh, Copangana, ai, não Copagana, eh, capital da Tailândia. Eh, bom, eu estive numa clínica de hidrocolonoterapia eh, que você paga X e vai para um profissional hidrocolonoterapista que fica ali 25 litros de água entram e saem cada vez, não é? Não é tudo, não é tudo uma vez. Hum. Você está durante uma hora a limpar o intestino. Hum. Pôs me as minhas fibrinhas lá. Meu Deus do céu. E eu fazia esses rituais, tipo uma vez por mês ia a uma clínica, pagava para ir a uma clínica mesmo, e as outras vezes fazia em casa com o meu próprio kit. Nossa. Uh, isto foi algo que eu fiz durante uns 4 ou 5 anos. Comecei a fazer em 2013 e foi até 2018, porque é assim, ou isso, ou, ou não consegui viver. Uhum. Porque o intestino, como nós sabemos, afeta. É Todas as nossa, nossas decisões, a nossa saúde mental, e, e o intestino não funcionava. Eu estava mesmo, pelas últimas, eu estava é, é mesmo agoniante, não é começa a ser mesmo desesperante. Não. Um... E, e pronto, então o enema era tipo algo uh, que eu não saí de casa quase sem. Se eu ia passar uma semana fora, eu tinha que levar, porque não sabia
0: se poderia ter mesmo, é tipo SOS enemas. Que Nossa. loucura. Bom, e não era por falta de fibra, né? <risos> porque as pessoas dizem tanto que numa dieta carnívora a gente teria dificuldades para ir ao banheiro, né? Que a carne apodrece dentro da gente. Bom, você estava comendo muitas folhas, muitos vegetais, muitas frutas e, na verdade, seguindo né, as orientações tradicionais, que é realmente focar a dieta nisso, e tava tendo problemas não só é, graves, né, como que podiam muito bem acabar te levando a óbito. Isso mesmo, já, É, totalmente. Que
2: é, Não, eu cheguei a eu um ponto, já que eu, eu não sabia já, eu, tipo, eu pedi, né, eu, eu chega um momento em que você só tem... Pronto, essa fé, que na verdade, essas fotos que as pessoas veem... A... Sério, mas como é que tu te rias ainda na foto, se Porque na verdade eu, assim, eu no mal, eu sempre senti. Não, isto acontece por alguma coisa, eu tava, <risos> tinha fé que aquilo, pronto, era o meu e um dia havia de acabar e um dia eu iria perceber porque é que eu passei por isso. Uhum. Um, e, e esse dia já, já chegou, felizmente, e eu olho, olho para trás e sabe... Já passou, Sim. não é? Pronto, já curei esse trauma, já, já consegui passar, já, já consegui ganhar essa, um, pronto, toda essa minha, resgatei quase, estou quase 100% uh, recuperada, uh, e é, é ótimo, não, a carnívora, carne car car cura, literalmente, o vosso, o, o, o vosso podcast faz valer, <risos> ou seja, é, o nome disto tudo, e, e para mim já, já te disse isto, é, é, é mesmo, é incrível, a mensagem que vocês estão a trazer com podcast assim, trazendo gente falando, conversas... Por fim, conversas a sério, claro. não é? E infelizmente estão milhões, milhões de pessoas a sofrer deste, deste distúrbio. Sim. Não é nada mais que isso, não é? Um distúrbio uhum. alimentar. Eu cheguei a um ponto, não é? Uma pontual que eu mostro no vídeo, que falaste há do YouTube, foi quando eu realmente fiz um jejum muito grande, passei-me mesmo, porque eu estava... Fui ao, ao limite, não é? eu, eu cheguei ao Nepal, estava viajando na Índia. Cheguei ao Nepal, eu fiz um jejum outra vez de 5 dias. Voltei a comer e outra vez, não é? Tive ventaria prisão de ventre, era Nossa. sempre uma coisa ou outra, nunca estava regular, ou era diarreia, disenteria, ou era prisão de ventre, uhum. e eu disse sim pronto, passei, -me. é desta, vou fazer 21 dias de jejum, porque eu, tipo, cheguei ao limite, não, não, não dá para viver assim, e achava que naqueles 21 dias ia acontecer alguma coisa milagrosa na minha vida, eu ia me curar, a verdade é que eu, acabou o jejum, né, voltei a comer, o jejum não, não me fez mal, o problema é que eu, quando voltei a comer, a outra vez que eu comi, papaya, melancia, uhum. ananás, um abacaxi, né, como se diz, uhum. <risos> é, e aí eu voltei para a, para a Índia, nossa, já de Lucas, eu comecei, aí comecei a ter sintomas mesmo de ataque de ansiedade forte, que eu tive que me agarrar ao chão para poder respirar, nossa. <risos> já uma, uma o mais louco que me aconteceu, assim gente, foi, foi uma clínica da Ayurveda, lá no Daramsala, nos Himalaias. Uhum sozinha, porque eu estava sozinha, depois os meus amigos foram embora e eu, não, estou na boa, vou sozinha, vou com um enorme mais pesada que eu, e vou para as Himalaias Chego à clínica Luke, disse uh, isto aconteceu, blá, blá 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 fiz um jejum muito grande agora não sei o que está a passar, estou a contar de não consegui engordar ainda não consegui ganhar peso uhum. e as pessoas, ficaram, os médicos ficaram a olhar para mim e, e basicamente eles não conseguiram fazer nada, eles teram um, um bolo de sorte, <risos> até logo tipo... Foi assim, foi pronto, aí o que que já tinha viagem para Portugal, voltei para Portugal duas, duas semanas, a minha família não sabia de nada, o meu pai ficou muito impactado, realmente foi um choque para a minha família, porque a minha família, pronto, como eu falei antes, né, eu tive uma infância muito boa, pronto, fui boa aluna na escola, uhum. era desportista, estava na pronto, fazia de tudo, era assim, uma pessoa bem multifunção, multi autodidata, mas chegar a este ponto foi, tipo, um pai, é triste para um pai, eu sei, eu hoje Sim. reconheço, eu já fiz as pazes com os meus pais, Sim. né, infelizmente, mas na altura foi bem forte, né, uma família ver uma, uma pessoa que, desaparece, que foi viajar e volta com 38 quilos, né, é assim, Nossa. um bocado impactante, aí fiquei quatro meses a recuperar, porque eu tive uma infecção generalizada, Life Treatment Disease, que é tipo uma doença quase morte, tive Streptococcus mutans, em que era uma bactéria que tive vários frúnculos, vários abscessos na pele, um, mais de 40 no meu corpo todo, na, na espinha dorsal, nas costas, tenho muitas cicatrizes devido a, esse, a essa infecção. Quatro meses a recuperar-me com antibióticos, é, aterramento, banhos de água fria, né, tipo assim, tive assim, pronto, afastada toda a gente, não conseguia falar com ninguém. E esse foi o auge mais crítico, <risos> né, foi em 2016, daí essas fotos mais impactantes, que, que eu pareço mesmo muito magrinha, com as costelas a ver-se. E a partir daí comecei a dizer, não, eu quero começar a comer mais coisas, e foi aí que começou, tipo, a aumentar a outra vez tudo, né? Comecei a curpar o ovo, mas lá está, ainda estava longe da carne, ainda estava longe da carne. Né? De vez em quando, assim, muitas vezes em quando comia peixe, porque lá está, como eu falei, eu, 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 no fundo de mim, eu queria comer alimentos de origem animal. A minha cabeça é que dizia que não, que era que era pecado. Uhum.
1: Você teve essa experiência bem intensa com a dieta vegana e com a dieta frugívora. Quais outras dietas você chegou a testar? Você chegou a fazer aquela respitariana, que é tentar sobreviver só com a energia do sol?
2: Olha, Lucas, boa, boa pergunta. Muito boa. É assim, brotherian, brother, brotherianismo é uma... Pois é mesmo, dizem que é mesmo uma, uma dieta, é? os praticantes de preparerismo, que é o máximo, assim. Mas, exatamente, e esses 21 dias eu estava a ler vários livros, eu, enquanto fiz o jejum de 21 dias, eu, eu li vários livros de pessoas que só se alimentavam do sol e do prana E foi aí que eu tive essa pira muito grande, pronto, é besta, pronto, já não preciso comer, porque realmente eu senti senti melhor, não é? Como não havia tanta... Ali... É tanta fibra e fruta no, no meu estômago estava bem uhum. né? mas de verdade não emagreci ainda mais porque já comecei o jejum muito magra, já comecei o jejum em, com, com peso um, um, com muito pouco peso uh, mas depois fica pior, é óbvio uh, e, e sim, há muitos influencers uh, a verdade é que há muita gente que uh, promove e influencia a sua vida do respiranismo também que pronto, é, é grave, não é o que está a acontecer. Só, 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 só tomam assim um sumo de vez em quando, comem uma maçã em cada semana e, e eu conheci, eu cheguei a conhecer pessoas assim, eu não sei como é que elas andam vivas, na verdade. Uh, é, é quase um milagre da natureza porque o nosso corpo é, é um fenómeno, não é? Vamos ser sinceros. Nós conseguimos viver à base de assim deste tipo de dietas que não é nada mais que um distúrbio alimentar. E sim, 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 Lucas. Ainda, se cheguei a pensar nisso, foi, foi, foi o auge mais, mais crítico. Não é? Porque uma coisa está relacionada com a outra. Não é? quem, quem faz frugivorismo, quem faz veganismo, uhum. acaba por pensar em sal e sobreviver
0: com a energia do sol. Uhum. Que loucura, que loucura. Inclusive, é. quando eu pesquisei sobre isso, eu vi que muitas pessoas chegaram a falecer realmente, né? Testando é, uma dieta que elas conseguiriam supostamente obter tudo da luz do sol e só com a respiração. Então, muitas pessoas chegaram a óbito. Daí que a gente vê realmente, né? Oh. É, o perigo, né, que esse tipo de dieta, não só esse, mas dietas que são totalmente contrárias, né, ao que a gente de fato deveria estar tá comendo, que são os alimentos de origem animal, podem causar. E aí eu queria agora que você falasse um pouquinho, vamos falar, acho que de saúde agora, né, porque a gente Boa. até agora a gente falou que bastante coisa de doença mas eu queria que você falasse sobre o ponto de virada né como que foi, quando que você realmente percebeu boa. que é, precisava abandonar o estilo alimentar é, sem carne
2: boa, é a é parte sim, exatamente, é a parte feliz aqui porque a história tem um fim é, bom, foi mais ou menos em 2019 que eu, em novembro de 2019 exatamente, Bom, eu já, já, lá está, a partir de 2016 a, a coisa melhorou, né, pouco a pouco, gradualmente, infelizmente, não, não descobri a carnívora logo, não estava aberta a isso, uhum. um, e lá está, continuo é rodeada de pessoas que comiam à base de plantas, mas de vez em quando lá, lá comiam um peixe, não é, e, e era o que me valia, pronto, eu, de facto, agradeço bem esse meu instinto, uhum de comer um peixe de vez em quando, ovos também, não, não muito, uhum. mas o suficiente para me manter mais saudável. E, e comecei a, a ganhar peso, a ganhar mais estrutura, mas o intestino nunca se curou. Lá está, eu ainda fiz enemas até não muito tempo atrás, por, por isso mesmo, porque o intestino não estava bem. Uhum. E foi isso que me levou a, a procurar um... um uma dieta, pronto, eu já estava num vegetarianismo, né? já, já não comia pão arroz, isso nunca mais voltei a comer porque acho que já não me nunca, nunca me beneficiou e já, já entendei muito bem, pronto, essa coisa dos hidratos de carbono mais complexos, mas depois, pronto foi em, 2000, em 2019, em novembro outubro, que comecei a ouvir também outros influencers que eram amigos, neste, neste caso, eram em particular um, o Danny Glass no YouTube, que ele, ele tinha um canal só de veganismo e eu também, assim, nesta área do frigiverismo, os jejuns os malucos, né, mas eu virou, de repente, carnívoro, né, nem foi tipo, uh, meat base era mesmo só carne, uhum. e pensei mas peraí, o Danny Glass é bobo, tipo eu confio nele, não é, e foi e daí eu começar a falar disto, né, porque foi assim que eu saí desse abismo
3: uhum.
2: daí eu abraçar esta missão de contar a minha história, que não foi fácil desde o início, né, é um salto à minha, minha vulnerabilidade uhum porque penso que só assim quando a gente se identifica, o ser humano né, ressoa por histórias iguais, então sei que há muita gente por aí perdida, como eu estava à procura de uma, uma vida melhor e, e, e estava cada vez mais longe, então quando eu experimentei, foi mesmo como o Danny, né? Eu, eu estava a comer a base de plantas e de repente eu ouvi o Dani durante uma semana os vídeos dele, eu estava lindo, maravilhoso cada vez mais assim, a ganhar outra vez também de peso e músculo, e eu experimentei na calada foi a uma churrascaria, sozinha, em <risos> meio essa decisão. Foi escondida. <risos> sozinha. Tipo, está a ver filme de... Ninguém me está a ver. Olhei para o lado esquerdo, <risos> lá para o lado direito. Vamos lá. É porque estás a ver Lucas depois de sete anos de tu, incut... ou seja, eu, eu nunca cheguei a abrir um blog ou um youtube ou, ou nenhuma página no instagram falando do vegetarianismo porque eu não me sentia na qualidade de partilhar algo a ninguém quando eu não estava uh, saudável uhum. mas, pelo menos não fiz isso pronto, eu tinha essa consciência de que eu não estava bem de saúde uhum.
3: uh,
2: mas depois pronto, decidi entrar nessas e comi, pedi uma dose de costeletas de vaca, e, e souberam pela vida, ou seja, foi assim, um, gente, foi assim um ritual maravilhoso de libertação, de romper com crenças limitantes, sabe, foi assim um mix de muitas coisas, foi bem profundo, Sim, e, um, e, e não, foi muito profundo mesmo, assim, além de ter um gosto muito profundo, um gosto que já não sabia há muitos anos, porque literalmente, como eu falei que eu tive uma época com comi peixe, outra época pronto, mas a carne deixei mesmo de vez, não é? é muito forte, é muito tempo sem carne de Deus, tipo, eu voltar a mim, de repente foi assim, exatamente, um resumo voltar a mim, tipo, fora do meu corpo, tive, e, e literalmente eu senti muito aérea nestes, nestes, nestes anos, algo que eu também queria forçar, ficamos muito a leste, muito aérea, não, não conseguimos ficar muito bem focados nas atividades um, e a carne, nossa, foi uma semana carnívora, de repente duas semanas. Foi que eu, que eu encontrei lives do, da Jade, no YouTube, com outras pessoas que eu na altura não tinha assim, muito Instagram, não usava muito. E, e foi giro ouvir uma voz feminina, porque até, até então era Dani. Pronto, eu ouvi assim, algumas influências mais americanas, carnívoras. Uhum. E nossa, foi assim, é, muita cura, né? Um mês de carnívora, dois meses. Uau! E cada vez melhor, né? engordei 6 quilos, só para, só para reforçar assim, foi 6 quilos uhum. em seis, em 6 seis semanas, foi foi muito foi muito mágico e eu estava treinando porque eu sempre, treino, acabo, pronto depois estes últimos 10 anos treino faço acrobacia, corro faço surf, uhum. bom eu, eu tenho assim, diferentes tipos de, esporto, de esportes, claro houve uma altura que eu deixei de fazer, porque não conseguia uhum. mas estes últimos 10 anos como já já estava melhorzinha, comecei a fazer mas nossa, foi uma diferença, eu olhava mais ao espelho. Galera, cada dia o meu corpo estava diferente, era mágica e a minha pele, sabe, o meu intestino nem se fala, isso foi tipo o, o ponto alto, foi por isso que eu decidi ficar, porque uhum. realmente o meu intestino me durou muito. Claro uhum. que houve uma época que cinco dias que eu deixei não fui à casa de banho, mas isso é, é fase de adaptação à né uhum. e, e toda a gente uh, passa por isso, mas não me sentia obstipada, lá está, eu sabia que estava no bom caminho, uhum. porque não me sentia tipo com o intestino preso, com aquela coisa, não é aquela... <risos> e, e esse foi o, o assim, o, a virada né? a virada de consciência uhum. em novembro de 2019, estava rodeado pronto ainda tinha alguns amigos vegetarianos na altura uhum. uns vieram comigo outros ficaram, mas assim é a vida está tudo bem, 8 bilhões de pessoas podemos fazer algo uhum. e então é um desapego
1: é muito bacana ouvir essa história, Sara Você comentou um pouco sobre como está A sua experiência com a carnívora Os benefícios que você teve, o que, que você sentiu A gente queria saber como está a sua dieta hoje
2: Olha, Lucas, eu estou Em, em novembro farei dois anos de dieta carnívora é, faço às vezes Alterno entre dieta seta ou carnívora Como abacate, uhum. coco Não todos os dias, uhum. porque também Sinto que não me faz muito bem Sim. Já conhecimento ah, é tudo, Sim. né? Sim uhum. uhum. E, e a, a base é, é, pronto, é isso, é carne vermelha, tenho, felizmente tenho gado, aqui em Angola também foi algo que eu não eu estava muito a favor com o meu pai, porque ele tinha gado e eu achava que ele era Uau. muito mal para o planeta, não é? É, é muito louco, isso, isso foi, isso foi de, assim também das passos que eu fiz e é muito importante a gente estar bem com a nossa família e o meu pai também beneficiou, porque o meu pai tinha, tomava medicamentos... Porque com hidratos de carbono, deixa os hidratos a maioria dos hidratos de carbono já não está com medicamentos, a minha mãe também, e hoje em dia eu, to, eu como, pronto, é do malgado, né? temos galinhas, temos ovos, a ah, maioria da carne que eu é, é da nossa produção, o que é uma bênção eu, nos dias de hoje, para mim é, é, é. Pronto, e sobretudo para quem vem de um paradigma, não é? Que quer numa, dar, deixar uma pegada ecológica a este planeta, acho que é mesmo muito, muito importante e foi isso que também me fez continuar. Um, Embora que eu como... Pronto, eu vou a uma churrascaria e não me pergunto onde é que é a carne eu Carne para mim é carne e está ótimo. Mas pronto, na base também é cabrito, é borrego. Adoro borrego. Uh, gosto mais de cortes gordos. Uhum. Vaca, porco também. Também temos porcos, galinha uhum. um, e ovos. E também faço muito focinha à cauda. Para mim, só isso, assim, uhum. esta ciência do nosso tutel, não é? Uhum. Como muito fígado, coração, ainda hoje comi é, pulmão e coração, é, também como faço caldo ponho os ossos a fazer como o tutano, então tento fazer esse reaproveitamento, reaproveitamento máximo do animal
3: muito, porque bom. é mais
2: delicioso, é mais ético, Sim. é mais nutricional e é mais é, pois, criativo, divertido, né? diferencial, começas, é, podes explorar sabores diferentes. Uau, nossa. Um, e é é uau mesmo, <risos> é uau mesmo já, gratidão mesmo, porque, pronto, você teve um papel muito grande na minha vida, não sabendo ainda, e na altura já não se conhecia, <risos> e foi daí que eu mandei aquela mensagem no Instagram, passado muito tempo, assim, assim né falando para você, e é, é incrível, né é? Um, até onde a nossa mente pode ir, não é? Só porque acredita em X e mesmo o nosso corpo já não está bem, uhum. uh, nós já não estamos bem, a nossa saúde começa a cair, mas achamos que um, nunca é da comida, não é? É de outras coisas. Uhum. Um, e, e é isso. não Carnívora, para mim, é cura mesmo cura, foi cura um, de tirar velhos padrões, não é? de. de dogma não é? de crenças porque que nos foram jetando não, não, só, não só dogmas é, familiares como políticos uhum. como é, essas diretrizes mundiais de saúde não é? que estão a, a tentar incutir que a gente só coma duas vezes carne vezes, uh, por semana Sim. acho que é, uhum. é, é, é roubar-nos a nossa essência, a nossa vida, a nossa Sim. saúde e e super agradecida, na verdade eu acho que, assim, eu, eu penso muitas vezes nisto, eu acho que se não fosse este caminho, este caminho árduo de, do vegetarianismo, eu nunca tinha dado tanto valor à carne, ou talvez sim, não sei, mas é engraçado, não é? às vezes temos que perder alguma uma coisa, temos que, temos que realmente um, <risos> perder, uh, neste caso perder a saúde, por deixar de comer carne, não é evidente, uh, mas... Só quando aceitei que, ah, ok, o que é que eu fiz diferente? O que é que eu estou fazendo errado?
3: Uhum.
2: E aí foi um match, não é? Foi tipo, herói, plim! Houve uma luz na minha cabeça que está faltando estar na minha vida. Então foi um resgate, assim, de, daquilo que eu sou, que nós somos, porque somos, temos o mesmo corpo, funcionamos da mesma maneira, temos os mesmos ancestrais. E, e é maravilhoso, não é? De a gente fazer essa cura, nessa é? Essa cura de tanta...
0: Barreira de tanto dogmatismo que faz. Face... <risos> aquilo que nos faz tão bem e você tem um papel muito importante né que é de alertar outras pessoas eu tenho é. acompanhado o seu trabalho sei que você é, é. tem feito muito com relação a isso de alertar outras pessoas dividir a sua isso. história né para que outras pessoas não cometam os mesmos erros que você cometeu eu faço muito isso também falo olha já perdi a minha saúde no meu caso também tentando fazer a coisa certa isso. né então com a ideia de que era mais saudável comer tudo integral, barrinha de cereal, tudo fit, zero, light. Eu fui muito por esse lado durante anos, né? Nunca temia carne, nunca deixei de comer carne, mas não era predominante na minha dieta, né? Eu comia muito mais de outras coisas supostamente saudáveis do que de carne. Então, a gente tem um papel muito importante, sim, que é o de alertar, né? Tanto pessoas que estão enganadas hoje... Quanto, de repente, até futuras gerações, né? Hoje a gente se espelha muito em conhecimento ancestral. Você citou aqui, por exemplo, o trabalho do Dr. Weston Ma Price. Então, a gente, de repente, nem sabe ainda. Mas pode ser que lá na frente né, tenha um impacto muito significativo na vida de pessoas que a gente nunca vai nem conhecer. Verdade,
2: Jade. Agora falaste tudo, né? Quando, quando a gente dá tá, assim a olhar a quem, não é? E muitas vezes não, não olhas a quem, nas redes sociais... É, de repente, bem como eu, não é? Passado seis meses, falei já de gratidão porque você há seis meses atrás me deu uma luz, não é? E foi muito uhum. forte para mim, porque foi uma mulher que fala bem, que tem conhecimento tem, tem, tem conhecimento de causa justa e, e para mim foi muito bom mas você nem sequer sabia então é, é bom a gente continuar este caminho
0: das redes sociais, porque é por aí. Sim, sim. Bom, e pra gente terminar aqui, eu queria que você deixasse o seu recado final para quem tá ouvindo e também, de repente, para quem chegou até aqui e é vegano e é vegetariano uh, e quer dar o primeiro passo de sair disso, passar para uma dieta, pelo menos baseada em animais.
2: É, é bom, já me gratidão mais uma vez por esta oportunidade. para mim é uma honra mesmo. Não sabe uh, o que eu, uh, pronto, essa essa beleza, não é? Um dia eu te conheci como, como luz ao fundo do túnel é, e agora estou aqui falando consigo. tudo é possível, meu Deus. É, então é isso, às vezes é muito trágico a gente, através da dor, temos que prever algo para saber valorizar, que foi o meu caso. E eu quero ensinar através da, da alegria, não é? Que é muito mais fácil, muito mais prazeroso ensinar, olha, pelo menos, olha, passei por isto pelo menos tenho esse, esse sei que fiz as coisas certas by the book, uh, segundo os livros vegetarianos, né, porque eu não, não misturava fruta, não misturava coisa, então eu sei que tenho a consciência tranquila que eu sei que fiz de tudo para ser vegetariana, porque eu defendi essa causa um, hoje em dia muita gente aponta o dedo mas agora foste do vegetarianismo que é um extremo para o outro, carnívoro, que é outro extremo e eu, não, não, para lá, qual é, vai a vicinário e vê qual é a definição de extrema. É algo que está longe do seu equilíbrio.
3: Uhum. Um,
2: e muita gente não sabe para onde é que vai, porque não sabe de onde é que vem. E eu acho que é muito gira esta visão do paradigma ancestral. Quando a gente sabe quais são as nossas raízes, seja a nossa avó, a nossa bisavó, e quem nos deu a vida, não é? Quem nos deu quem lutou para que a gente esteja aqui vivos. A gente conhece, honrar, a gente consegue honrar esta, a vida em si. E conseguimos ver... Yeah, qual é a alimentação mais equilibrada para nós, para nós seres humanos? Então o carnivorismo não é uma, uh, dieta carnívora não é uma, uma dieta extrema, é uma dieta uhum. equilibrada, uhum. Um, porque isso, isso é algo assim que as pessoas têm assim, muita um, rejeição logo do início, não é? Sim. Uh, se é vegano e chegou até aqui depois de uma hora de jantar aqui falar, parabéns, é uma pessoa com <risos> mente aberta e a nossa mente. É como um paraquedas, não é? Se ela não estiver aberta, não funciona. E, e relembrar que é, loucura é a gente tentar obter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, é só permitir-se isso. Eu comecei por uma semana a fazer carnívora duas semanas, um mês. E... Uh, a experiência confirma, não é? o conhecimento liberta que é o que a gente está aqui a fazer, a é trazer conhecimento
3: uhum. é
2: teoria, que é importante entender o porquê, mas a, a vossa experiência é que vai dar esse, esse, esse ponto final se é isto ou não bom uhum. para vocês então força uh, eu adoro <risos> esse, esse, esse salto no abismo que fiz há um ano e meio atrás e, e essa consciência eu quero trazer cada vez mais porque já chega de viver uma vida medíocre, é a vida muito especial, a experiência humana, não é? De darmos aqui a, a agarrar de suplementos, agarramos a baterias de exames, uh, quando a resposta está aqui, à nossa frente. Muitas vezes não queremos ver, isso é, é da nossa mente, não é? mas ela está aqui e é isso. Carne cura, gratidão Jade, gratidão Lucas pelo vosso trabalho maravilhoso
0: imagina, a gente que quer realmente te agradecer aqui por ter topado bater esse papo com a gente pelo trabalho que você tem feito e não tem outra forma melhor de encerrar esse podcast do que te dando parabéns pela sua trajetória e pedindo que você é, continue com toda a força que você tem e com toda a força que a carne nos dá <risos> para que você continue fazendo esse trabalho incrível que é divulgar realmente os benefícios que você teve né, em uma dieta cardíaca e é, alertar aí, como a gente falou, para que outras pessoas não precisem é, passar por tudo isso, né? Uh, não sejam sobreviventes veganas. <risos> Elas já migrem, já migrem direto para uma dieta de carne e não precisem passar por tudo isso. O veganismo seja simplesmente um pequeno período da vida delas e não uma longa história como a que você teve. <risos> Obrigada mais uma vez. Obrigada para quem ouviu Obrigada, esse podcast gente. também. E até uma próxima, Sara.
1: Valeu, Sara. Valeu,
0: Valeu, pessoal. Se você gostou do episódio, indique para alguém o podcast e compartilhe nas suas redes sociais.
1: Até o próximo episódio, esperamos que você continue cuidando da sua saúde e inspirando outras pessoas a fazerem o mesmo.